0: Этим сторон программа писается.
1: всех маниакальных фенов русской тяжелой музыки, а также экстремальной долбы и молотилова, и всех оголтелых и лютых трэш маньяков, настроившихся в этот час услышать 47 седьмой по счету эфир нашей самой неординарной и культовой программы изоляция, которая на сегодняшний день включает в свою обойму более 50 часов разноплановой русской музыки и продолжает потихоньку и уверенно шагать своими железными гусеницами по граням отечественной музыки, и вот считаю что самое время Представить вашему вниманию наших сегодняшних гостей московскую трэш-формацию Poker Face, которая в последнее время наделала кучу шума в мире тяжелой музыки российской сцены. И по традиции я предоставляю гостям вступительное слово. Скажу, что у нас сегодня в гостях вокалистка группы Алена и Дмитрий, бас-гитарист. Да. Вот предоставляю гостям вступительное слово. Привет,
2: ребят.
3: Ну, всем привет группа Potterface.
2: Мы рады поучаствовать в эфире такой культовой программы, как изоляция Это для нас действительно важный шаг И в ближайший там, час мы будем рассказывать всякие интересные про нас факты Да, я думаю начать беседу с того, что
1: <класс> у вас не так давно прошел просто глобальнейший тур по городам Российской Федерации Скажем так, Россия, где вы, собственно, играли с кучей маститых западных гостей ну и вот в параллели разбавлялись совершенно с местными коллективами. Ну вот расскажи немного о туре, ты, ты, ты Более разговорчивый сегодня.
2: Ну, на самом деле, это у нас уже второй тур по России. Первый тур у нас был с Сепультурой. Мы в марте отъездили с ними до Омска. Ну и параллельно там еще... Ну как параллельно? Ну да, параллельно мы еще играли в Казани. Сольное выступление там с местными э, командами. Вот. А летний тур у нас был уже побольше. Мы выступали, вот мы, по сути, проехали до Саратова, от Смоленска до Саратова, там по, было около 10 концертов. Ну, в основном это были суппорты, спорты Children of Bones в, в трех городах, спорты Вейдера, вот, и там несколько несколько сольных выступлений как то блайнеры
1: Ну, расскажи свои впечатления, наверняка уж это удалось пообщаться, так сказать, с вот этими персонажами западной сцены, что можешь сказать о них?
2: Ну, если говорить про секультуру, очень ребята хорошие, очень скромные, очень отзывчивые. Техники у них очень хорошие. Они нам помогали на некоторых э, выступлениях, когда там техника иногда подводила, бывало. Вот, то есть э, они прям выходили на сцену там и помогали нам во время нашего выступления. Ну, с техниками мы больше общались, потому что как бы музыканты они приезжали, там, готовились к концерт, после концерта они уставшие были. Единственное, что вот мы в Омске смогли с ними минут 15 поговорить. И как бы я с барабанщиком разговорился, с Илоем. Вот он спрашивал, говорит, ребята, вы, наверное, уже там всю, всю Россию там с, с несколькими турами, там. мы говорим, типа, мы вот первый раз поехали с вами. Он очень удивился, что в России как бы вот это не, не так широко распространено как в остальном мире. Вот. Ну и они нас звали с собой там в американский тур, в европейский тур, Но по многим причинам, естественно. То, что музыканты зовут, это ничего не значит, там менеджмент он решает. Что касается Children of Bodham, то как вы знаете, они приехали в Россию с новым гитаристом, они вот заменили буквально вот перед э, питерским концертом, он оказался тоже совершенно открытым э, человеком, но мы с ним смогли только в Нижнем Новгороде пообщаться. А так, э, ребята, видно было, что они уставшие были, то есть буквально они приезжали к самому началу концерта, отыгрывали тоже под охраной, э, обратно в микроавтобусы, либо в отель, либо в другой город. Вот. Что касается Вейдера, ну, Вейдер это... Это такие ребята, они не чураются там и к фанам выйти. И вот автограф-сессия у них в Самаре была. И вообще они очень простые. То есть никакой там звезды, ничего. Выходят, общаются там, фотографируются спокойно. Никаких там охранников, никаких вот этих вот запираний в гримерок там и так далее.
3: Ну, в этом туре Челлено Бода мне, кажется понравилось греть в Москве, потому что было очень много народу. Правда, не было никакого слэма, но люди очень сильно кричали, то есть всем очень нравилось. Вот. А так мне понравились очень «Вейдер», то есть ребята действительно очень общительные. И я поняла то, что я английский, достаточно хорошо знаю, оказывается. Потому что поляк, который говорит на английском, я его понимаю. А вот когда эти культуры говорили на английском, это было очень сложно.
1: Ну, с поляками же можно и на русском языке разговаривать, это все понятно,
2: по-моему.
3: Ну, не особо так.
2: Ну, кому как. Ну, они на самом деле понимают все, что им говорят по-русски, а сами не сильно хорошо разговаривают. Ну, то есть Питер, он что-то умеет говорить, но он больше понимает. Ну, и вообще там они разговаривают на смеси русского, польского, там английского, получается.
1: Ну, так-то да. Собственно, можно так, как это... Как на Западной Украине, я думаю, многие подтвердят эти слухи, то, что... Многие там люди понимают, о чем говорят, но сами сказать ничего не могут и приходится говорить на том языке, на котором говоришь сам, собственно. Вот как, как, как говорил Кличко, там надо разъясняться на понятном людям языке. И я думаю, что чтобы было понятно, на каком языке же играет группа Poker Face, мы сейчас прослушаем композицию, которую объявит Алена, и, соответственно, заоценим. за пентаграм Да, итак, я напоминаю всем маниакальным слушателям о том, что у нас сегодня, в этот прекрасный вечер, в гостях присутствует группа Poker Face, которая не так давно завершила свой маниакальный тур по городам России. вот ну, За рубежом еще пока не выступили. Но я думаю, у них наверняка планируется. Кстати, Диман, планируется ли зарубежник для строля?
2: Ну, да, есть желание сделать тур хотя бы по восточной Европе, но это все в наших руках и как раз сейчас мы отдохнем там июль-август, может быть сентябрь и займемся вплотную действительно на осень, возможно получится сделать хороший европейский тур.
1: Ну, там глядишь так с
2: Вейдерами выступить уже на их родине так сказать где-нибудь <ах disrespect>, <Commander> в Кракове, SEÑ: <harbor tropical music> <t -uni> Ну, не исключено конечно. Вот. Но это все вопрос очень долгих и муторных переговоров, там очень много вопросов нужно решить. Но нет ничего невозможного, просто нужно верить в то, что ты делаешь, и все будет зашибись. Я, наверное, все-таки к тебе
1: обращусь в первую очередь. В прошлом году вышел компакт-диск «Террор и зло». А... Да, да, «Зло». И это... Расскажи немножко об этом компакте, почему шесть песен на концерте, куда больше играете, в чем проблема была записать больше.
2: Но э, этот диск писался и весь материал писался до меня, то есть я пришел в покерфейс только в сентябре прошлого года и до этого ну, и диск уже эта эпизшка она была выпущена как интернет релиз то есть там на iTunes, на Яндекс Музыке это все уже было. Единственной проблемой было это вот взять и выпустить его на физическом носителе. Даже уже все вот весь артбук, все вот эти буклеты, все это было подготовлено, сверстано, просто нужно было волевым решением взять и найти издающий лейбл и выпустить на физическом носителе. Ну, собственно, что мы в декабре и сделали, потому что уже было тянуть нельзя. На самом деле, выпуск этого диска планировался к октябрю месяцу, туру, ну, то есть не к туру, а к совместному концерту с Содом в Минске. Но там по разным причинам, соответственно, выпуск задержался.
1: Вот. Ну, я думаю, Алена, наверное, наверняка, в чем проблема-то была в записи. Я думаю, ты как один из участников, которые были в начале программы, я думаю, ты... в начале создания группы ты наверняка расскажешь.
3: Вообще, начну с того что я пришла в группу, и где-то буквально там через неделю или через две мне внезапно говорят, что на следующей неделе мы пишем вокал. То есть я еще даже текста не знала там до конца, и вот я пришла на студию, это все записала. Но потом, в принципе, просто у всех были какие-то свои там дела, и тоже вот это вот с содом там то вот все решалось и так далее. То есть, поэтому оно все отложилось. Ну и составом тоже некоторые проблемы были. Ну, в принципе, все.
1: Пришедшие, ушедшие, кто-нибудь об основании коллектива может рассказать из вас?
2: Ну, я, в принципе, могу. Я так понаслышке знаю. То есть, у нас основатель – это гитарист Дитрих и барабанщик Док, они еще начинали там с группы Defaced Breed, состав менялся, то есть гитаристы, вокалисты приходили, уходили, вот, но эти два человека всегда оставались. Defaced Breed распался, основался новый проект Pokerface на обломках группы Defaced Breed, и он действительно основался как проект, не просто, что там ребята собрались в гараже поиграть музыку для себя, именно как проект. То есть долгосрочными планами, с какой-то концепцией. Путь этой группы, он был запланирован, и какие-то вехи в нем были прописаны. Ну и, соответственно, там тоже менялся состав, там приходили, опять же, гитаристы, вокалисты. А группа искала себя, как, ну, искала свой звук, искала свой стиль. То есть, насколько я знаю, изначально ребята даже играли там что-то типа, как это называется, так. Блайн Гардиан у нас что играет? Нет, Каверат это понятно. Вот тоже слово выскочило из головы. Да нет, Каверан на моторхэта это понятно. Вот Не-не, не думай. Пауэр. Сначала там чуть ли не пауэр играли. Там бы вокал был такой. У Джеффа там. Ой, не у Джеффа. У Виора, <у> у да. Вокал там был такой. <у -у> <с -у> <с -у> <с -у> ну и потом потихонечку а, пришли к трэшу. Вот. А потом на вокал взяли делириум, и, и трэш обрел, так сказать, свою изюминку в виде женского экстрим-вокала. Ален, как ты относишься к группе «Мерлин»?
3: Ну, я, если честно, их так только мельком слушала. Ну, меня как-то не очень впечатлило, хотя, может быть, группа была действительно достойная. Ну, не знаю, как-то руки не доходили вот послушать так вот кардинально, прям взять что-то и... Ну, я, конечно, уважаю девушку-вокалистку, потому что это первая группа женским экстрим-вокалом в России все-таки.
1: Твое отношение к группе, такой, вот, как, которую я ранее назвал «Масс Мэднесс» и «Грэйс Дис
3: Ну, «Грэйс Дис ты я только слушала. Не знаю, ничего особо не могу про них сказать. А вот «Масс Мэднесс», мы с ними выступали. Ну, тоже интересные ребята, тоже кочевые играют. Мне нравится. Дима что-то хочет добавить.
2: С Mass Madness, да, действительно, мы выступали не один раз, но ни, у них свой путь, у нас свой путь, вот, но как бы мы с уважением всегда относимся ко всем музыкантам, там, с кем мы выступаем, поэтому мы тоже молодцы. Я
1: думаю, сейчас мы прослушаем очередную композицию для всех трэш-маньяков, в общем-то, и трэш-террористов, которая называется «Terror is the law». Террор и зло, короче, вот так вот, если по-русски произносить. Сразу припомнилось название, группы, название альбома группы Цербер, которая носит такой вот пиздет. Вот. Итак, слушаем композицию «Террор и зло». Так я приветствую вновь всех маниакальных радиофенов, которые в этот час настроились на то, чтобы услышать эфир с группой Poker Face, в общем-то, которые, участники которого сейчас находятся у меня в гостях. Вот. И мы продолжаем наш эфир, собственно, мы вот ведем разговоры о релизе, о том, какой вот был, так сказать, прошлогодний релиз, скажем так, на вышедший на Iron Records'е. И носящие всего на себе 6 песен Вот у меня такой вот вопрос А что касаемо каких-то других релизов Планируется ли в ближайшее время вообще, расскажи
2: Ну, приоткрою небольшой такой секрет В ближайшее время, вот буквально в ближайшие там, пару недель У вас должен выйти сингл под названием Kingdom of Hate Эту песню мы уже давно играем Но она не попала на нашу ep -шку. Ну там по техническим причинам что ли, не знаю, как это еще объяснить. А полный альбом э, у нас планируется к концу лета, если все пойдет хорошо. Но мы уже активно занимаемся записью, то есть уже записаны барабаны, записан бас. В ближайшее время будем записывать гитары, останется только вокал, ну и там мастеринг, сведение и там уже заточка.
1: Слушай, вот, Дим, давай вот с тобой обсудим такую тему, как э, в целом российский трэш-метал. Да и вообще, в принципе, мировой трэш-метал. Вот, э, как ты считаешь вообще, на сегодняшний день реально ли что-то сделать новое в трэше?
2: Что-то новое ты имеешь в виду относительно музыки или как-то так заявить о себе, чтобы люди вдруг осознали, что трэш это действительно хорошая музыка и что на концерты стоит ходить, трубиться там получать какие-то эмоции.
1: Ну, касаем второго варианта, это, наверное, все-таки был в конце 80-х, в начале 90-х. Вот. А что касается, наверное, больше к первому варианту относится, это как бы как о себе заявить. Именно тем, что заинтересовать людей в том, что вот наш трэш, он оригинален, как преподнести оригинальность какую-то некую, вот как ты считаешь, вообще реально ли на сегодняшний день это сделать или же все, так сказать, рифы давно запилены, все ходы изыграны?
2: Ну, мы, поскольку мы позиционируем себя как олдскульный трэш, да, мы ориентируемся там на содом на креатор на Slayer, вот, то мне как-то сложно говорить о том, что мы можем сделать что-то новое, мы скорее хотим взять энергетикой, Потому что, вот посмотреть сейчас банды, которые выступают, но ну, они играют хорошо, они играют технично, они играют хорошую действительно музыку, но если ты со сцены не будешь отдавать энергию толпе, на тебя как бы ходить будет очень мало людей, да? потому что им проще посмотреть DVD с металликой, с хорошим звуком, 5.1, с хорошей картинкой дома. Да, чем отрывать, так сказать, свою задницу от дивана и идти на концерт какой-то никому непонятной группы, которая выйдет, там час постоит на сцене, сыграет. Они хорошо играют, я ничего против не имею. Они молодцы, действительно хорошая музыка. Но при этом энергетики никакой нету И э, проще их послушать с дома, с пивом. Как-то так.
1: А ты как считаешь, Ален, по этому поводу?
3: Ну, я, в принципе, согласна с Димой. Я не знаю, что тут еще добавить.
1: Ну, наверное, добавлю от себя, что, в принципе, на сегодняшний день остается, вот, я, у меня есть просто, ну, скажем так, ярый пример э, нашего трэша отечественного, группа Manic Depression. Они играют, конечно, крутой трэш, все у них слажено, круто, но, к сожалению, что-то у них с промоушеном какая-то беда. Вот, ну, однако, я считаю, недостойным внимание внимания, и более чем, я думаю, не еще прогремят на своей сцене, конечно, уже без Максима Лайко, небезызвестного, но тем не менее. Мы, в общем-то, сейчас не о группе Manic Depression говорим, а о группе Poker Face. Так как прошел гастрольный тур такой, жирный, скажем так, я вот просто в начале беседы... Отложил немного вопрос о, скажем так, каких-то воспоминаниях угарных, которые происходят обычно с трэш-группой. Потому что, как говорится, если ты играешь трэш, то значит все по трэшу и происходит. И я думаю, вот о каких-то трэш-историях поведает бас-гитарист Дмитрий сейчас.
2: Истории, конечно, разные бывали. Вспомнить хотя бы... Ну, я начну с сепультуры, потому что там больше таких воспоминаний прикольных, что ли. Например, в Самаре у Сепультуры был гитарный техник Роджер его звали, когда мы ставились там наш барабанщик Дог ставил установку для суппорта. Он там собирал, что-то там в своих делах был. А Роджер ходил по сцене такой очень грустный, и ну, видно было, что он что-то искал. А дог такой от что-то отвлекся, и он собирал свой кардан и. Какая-то у него деталька какая-то высыпалась из кардана. Он подумал, что блин, короче, кардан уже надо менять, все, сыпется. Вот. А тут Роджер подходит, такой, его лицо озаряет улыбка, он, он там с доком говорит: а это, короче, от гитары, это от гитары киссера, короче, какая-то штуковина отвалилась. А я ее искал. А, вот, И док такой, да, конечно, там, собирай, забирай. Такая вот история. А в Омске была история уже. Мы уже выступили, стояли там в курилке, общались с другим техником, с культурой, с мониторным, по-моему, техником. Короче, Егор, наш гитарист, как-то на ломаном английском пытались они с ним о чем-то говорить. А техник такой говорит, Егор говорит, ты бросай курить, а то ты умрешь, а твой английский так и останется говном, короче. Ну, там тоже поржали. Ну, а что
1: касаемо алкоголя и прочего, так сказать, это, ну, на мой взгляд, дерьма, которое сопровождает, как обычно, трэш металлический мир. Как у вас с этим обстоят дела?
2: Ну, поскольку, опять же, повторюсь, что у нас это проект, то здесь с алкоголем э, очень строго, даже не в том плане, что там всем запрещают, да, а в том плане, что когда ты играешь концерт каждый день, у тебя очень жесткое расписание. То есть ты с утра приезжаешь в очередной город, хорошо, если ты там, можешь где-то поесть, потому что зачастую ты просто ищешь транспорт до клуба, ты приезжаешь в клуб, пока ты разложился, пока хедлайнер чекается. Ты разложился, хедлайнер уже отчекался, тебе нужно максимально быстро и максимально хорошо отстроиться. После этого там хорошо, если есть там полчаса-час да, до запуска людей в зал, чтобы поесть, например. Потом, соответственно, ты выходишь и играешь, после концерта даже если ты играешь там саппорт полчаса после концерта полчаса-час чтобы прийти в себя просто от того угара который ты доставил на сцене но ну, вот это физически реально сложно а если ты еще будешь бухать как бы, ну ты просто не выйдешь и не отыграешь там на следующий день например потому что ты отыграл отдохнул в клубе, там принял душ, все, ты едешь на вокзал, опять поезд, отоспаться и на следующий день все по-новому.
1: Ну, на самом деле, многие группы, когда приезжают в клуб, они разлагаются по-своему. Ты
2: наверняка это заметил. Ну, это само собой. Но, опять же, можно, конечно, разложиться, но ты просто там один раз разложишься, два раза разложишься, на третий раз ты просто выйдешь и не сыграешь, например. Ну, как бы, зачем такое?
1: Ну, да, это как на примере, так сказать, постельного фронта как многие люди, которые бухают и подвластны всяким наркотическим и другим воздействием, они не всегда способны даже удержать девушку, так сказать, в постели чисто по этой причине. Вот. И касаемо разложения, я думаю, сейчас мы прослушаем композицию «Униформа да, террора», который, собственно, сопровождает всех и вся повсюду. Так что не пейте и не курите всякое говно. Итак, слушаем. так я напоминаю всем маньякальным радиофэнам, трэш-маньякам, которые в этот час решили нажать кнопку play и продолжают слушать наш 47-й экстремально зубодробительный эфир программы «Изоляция», который, собственно, естественно, посвящен русской тяжелой сцене. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Face, в лице ее двух участников – вокалистки Алены и бас-гитариста Дмитрия. Мы продолжаем беседу о гастролях. Я просто вот не могу не спросить впечатления, ребят, о российских дорогах, в общем-то. Каковы они, ребят? В смысле, впечатления?
2: Ну, впечатления, конечно, разные. С когда мы ездили в Туре, мы в основном ездили поездом. И это благо, потому что ты можешь после концерта залезть в поезд и выспаться ночь. И на следующий день, в принципе, отыграть концерт. И вот в таком расписании можно существовать. Что касается дорог, ну, они не в очень хорошем состоянии. Вот если брать тур, который мы ездили летом, в Питер мы ездили на микроавтобусе, и в Нижний мы ездили на микроавтобусе. Если в Питер дорога еще более или менее сейчас ее сделали хорошую, то в Нижний, в общем, было не так комфортно ездить. А что касается городов там, например, того же Омска, там, Екатеринбурга, ну, надо делать дороги, потому что дороги у нас, по сути, сделаны только там в Москве, области, в Питере, вот, ну, еще вот где-то там в Грозном, Махачкале, а в остальной России не очень комфортно, конечно. И как люди там живут, я, конечно, сочувствую по этому поводу. Да, Алена, а
1: ты что можешь сказать, как это, не трясло в дороге?
3: Да, ехали очень тяжело, то есть я очень люблю поезда, вот в машине ехать мне очень не понравилось, если честно А вот еще я вот по поводу дорог вспомнила случай такой в Омске а Мы пошли к, клуб, к гостиницам, пошли после поезда сразу и заблудились И внезапно нашли какую-то остановку, где стоят маршрутки на всякий случай решили подойти. Значит, спросили водителя, сколько будет стоить на маршрутке доехать, чтобы нас отвезли в гостиницу. Нам сказали, что это стоит бешеных денег вообще невозможно. Прям. Вот. А оказалось, что это там, ну, рублей 150, что ли, мы потратили. 200, да. Ну, 200, может. То есть вообще ерунда оказалась. И так мы вот доехали прямо на маршрутке.
1: Да, таксист, наверное, был рад. Надо было хозяину компакт-диск подарить, как сказать, это гастролеры, так сказать, за 150 трупом потом потом... Сейчас был бы рассказывать какие-то впечатления Вот Ну, сейчас я, наверное, предлагаю В очередной раз прослушать композицию Скажем так, у нас большой такой вот Перерывчик на разговор был э, Композицию под названием баба э, -ба, -ба, ба Под каким? Ну, наверное,
2: пускай а, Дима пусть объявит а, Композиция называется Reason to Hate
1: Да, и так я напоминаю всем маниакальным радиофенам, что у нас сегодня в гостях находится московская трэш-металлическая банда Покер Фейс» в лице ее двух участников. Вот. И мы соответственно, ну, не взначай плавненько переходим к завершению эфира, ну и соответственно, как обычно в завершении мы обсуждаем судьбу отечественной музыки. Скажем так, уже в целом какие-то выводы делаем. Вот какова... На твой взгляд, Дим, судьба отечественной музыки, есть ли будущее у трэша в нашей стране, скажем так, без именно без выступления на разогреве у именитых гостей, Вот если так вот андеграунд, у нас какие-то ансамбли слушают, наверняка вот хотели бы что-то услышать от тебя, скажем так.
2: Ну, я думаю, что я, во-первых, верю в то, что будущее у трэша, в принципе, у металла все в России есть. Просто нужно действительно заниматься, заниматься этим и верить в то, что ты делаешь. делать это ну, хорошо, не рассчитывая там на какой-то фидбэк, не рассчитывая там на какие-то большие финансовые поступления, вот. просто играть хорошую музыку, записывать, играть концерты, создавать уган на сцене, чтобы люди говорили о тебе, чтобы люди хотели прийти. На твои концерты послэмиться, там, не знаю, поугарать конкретно.
1: Кстати, насчет слэма. У тебя были такие случаи, ты наблюдал ты, так сказать, со сцены, когда люди просто как в совке, например, тупо стояли, там, кидали козлу, вообще не рубились, ничего, наблюдал такое?
2: Ну, по-разному было. То есть, например, в Питере, да, в Питере люди, ну, в Питере и в Москве, да, люди больше любят там стоять, кидать козлу, да. Вот. А, например, там в той же Самаре на разогреве Вейдера у нас там и Circle Pit был, и Мош был, и народ просто не Где-то у нас еще. А, в, этом, в Екатеринбурге тоже на нас там народ так конкретно завелся. Там, в середине сета. Вот тут Алена мне подсказывает, что у нас самый угар был в Минске на суппорте Содома. То есть в Минске там просто был. Как во-первых, нас там звали, что нас. Уже это, мы удивились очень сильно. Ну, то есть суппорт обычно так. Отношения... Ну, порадовали организаторы. Да, суппорт обычно как... Что такое? Кто там играет на суппорте? Да не важно, мы же на headliner пришли. А тут прям покер-фейс. покер да. Ну, ладно, пойдем сыграем. И реально народ под нас и рубился там. И Circle Pit был... Да, прям с первой песни народ начал котировать. Вот, еще у меня такое, ну, дополнение, что ли. есть группы, которые ставят барьеры, есть группы, которые не ставят барьеры. Так вот, мы будем той группой, которые не будут ставить барьеры, потому что стейдж-дайвинг – это наше все. Есть...
1: есть же случаи, когда люди, ну, конечно, маниакально рубятся, да, прыгают вниз головой со сыной и ее благополучно разбивают в дребезги. Вот, что ты можешь, какое она дать, чтобы, например, такого не произошло?
2: Ну, во-первых, нужно смотреть, куда ты прыгаешь То есть, если ты прыгаешь, и там никого нету Ну, так не надо прыгать Ну и, а тем, кто стоит в толпе Нужно просто, если ты видишь, что человек прыгает Нужно его поддержать и Чтобы он хотя бы головой там, не ушел в пол
1: А вдруг с стейдж-дайвингом Захочет, например, там Филипп Киркоров прыгнуть, вот как ты считаешь, что ты можешь сказать фэнам, например, которые, допустим, ну, вот они увидят, что Киркоров прыгает, вот, что им надо делать, на твой взгляд?
2: Ну, с точки зрения человека, да, я скажу, что ну, надо поддержать, вот, а с точки зрения, э, так сказать, металлфана, ну, наверное, надо расступиться. Вот, поэтому
1: все люди, которые будут подозревать присутствие Киркорова, Баскова или Дима Билана на концертах группы «Покерфейс», а также вообще других любых металлических мероприятиях. Можете просто расходиться, собственно, и никто с вас за это не спросит. Как говорится, голову долой, например. Вот. Я, наверное, все-таки приступлю к традиционным вопросам, которые я обычно озвучиваю в эфире, в конце эфира, скажем так, нашим гостям. Это вот первый вопрос будет звучать так... Каковы ближайшие планы группы PokerFace? Наверное, все-таки начну с Ален в этот раз.
3: Главный план у нас, конечно, это выпустить альбом, наконец-то. Дальше мы планируем до Европы добраться, наконец-то. И дальше как-то развиваться, промоушеном заниматься.
1: А, кстати, что как насчет... Вот в Беларуси выступали, а насчет Украины. Украина же это Европа сейчас.
2: Ну, с Украиной... Поскольку у нас не очень хорошие сейчас отношения в плане политики, там все не так просто. Конечно, устраивают свои фестивали, там в Киеве, говорят, очень хорошие, очень хорошие клубы, там можно выступать. Вот. Но, конечно, мы хотели бы там выступить, но поскольку пока такая политическая обстановка непонятная, у нас пока, ну, если нас позовут, мы, конечно, приедем, но пока таких вот целенаправленных планов приехать туда нет.
1: Вот, ну, а касаемо вот других ближайших планов, ну, ты уже, по-моему, там, забегая вперед, это все дело сказал. А насчет клипов, вот, кстати, как дела обстоят. Будет ли клип? Потому что в интернете есть концертная запись, вполне адекватные, вполне прекрасная. Очень рекомендую заценить. Кстати, в официальном сообществе PokerFace все это дело имеется. Я вполне проникся энергетикой и атмосферой, которую эти видеоклипы вполне передают. Вот. ну, а вот касаемо видеоклипов, вот, интересно узнать.
2: Ну, пока вот в планах конкретно нету, но мы думаем об этом. И это хорошая идея снять клип. Но вот сейчас надо сначала выпустить альбом, а потом, может быть, на какой-то трек из альбома мы сделаем клип.
1: Задам самый традиционный, самый мощный и, скажем так, волнующий многих вопрос. Это вот ваши пожелания радиослушателям, которые являются там маниакальными трешерами, битстерами, допустим, там, и другими фенами. Своим слушателям, вашим фанатам, в смысле, и непосредственно самой программе изоляции. Ну, вот начнем с тянуть.
2: Ну, во-первых, я хочу пожелать всем радиослушателям: ходите на концерты, поддерживайте группы, которые вы любите, устраивайте дикий угар. Музыкантам это приятно. Музыканты отдают свою энергию толпе, и толпа, когда возвращает эту энергию, они еще больше начинают заводиться. И это вот такой вот эффект ядерного распада, что ли, и тогда угар просто зашкаливает. Я бы еще хотел коллегам-музыкантам сказать, да, верьте в то, что вы делаете, если вы делаете это хорошо, люди это оценят. На программе изоляция я желаю, так сказать, не уходить из эфира, оставаться в, ней, в нем, потому что это чуть ли не единственная качественная программа у тяжелой музыки, у российской тяжелой музыки. Передам слово Алене, она может что-нибудь добавит.
3: Ну я тоже желаю фанам приходить на концерты, угорать дико. Вот действительно согласна с Димой то, что если народ рубится, то и мне проще, например. И вот если народ не рубится, то бывает, допустим. Вот у меня вот уже нет сил, да? А когда народа дичайше просто угорает, у меня сразу вот силы откуда-то просто вот так вот появляется и начинается еще больше угара, и все это заводится, как бы.
1: Заряжает энергии.
3: Да, 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 именно так. А программе изоляции я желаю побольше гостей новых, развития какого-то. Ну, все, наверное.
1: Благодарю сегодняшних наших гостей и в окончании, скажем так, эфира. Предлагаю заслушать завершающую эфир композицию «Symphony of Heads», которая, собственно, отразит все бактерии и вредные вещества, которые прилипнут к вашим ушам из радиоприемников и автомобилей, проезжающих на улицах, а также из телевизоров, которые звучат в выходные дни с утра пораньше. Итак... Всем долбы и молотилово. И помните, каннибализм – залог здоровья.